0: À l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est tout juste 22h, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange
0: L'heure quotidienne, ça veut dire tous les jours de retrouver votre journal en français facile présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition du 27 septembre, à la tribune des Nations Unies, Marmoud Abbas demande à Donald Trump d'annuler
2: sa décision de reconnaître Jérusalem. Comme capitale d'Israël. Et puis en Inde, avoir une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint ou sa conjointe n'est plus un crime.
0: À la une également, un an après le passage de l'ouragan Irma, Emmanuel Macron est aux Antilles. L'appel international lancé par l'Aquarius pour obtenir l'autorisation de sauver à nouveau des naufragés en mer Méditerranée. Et puis nous avons appris aujourd'hui que l'Allemagne organisera l'Euro 2024 de football. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le journal en français facile.
2: Jérusalem n'est pas à vendre, c'est en ces termes que Mahmoud Abbas s'est exprimé à la tribune de l'ONU.
0: C'était il y a quelques heures, le président de l'autorité palestinienne a de nouveau critiqué la décision américaine de considérer Jérusalem comme capitale d'Israël. Le dirigeant palestinien a appelé l'administration de Donald Trump à revenir sur cette décision, ce geste qui compromet selon lui la solution à deux états.
2: Aucun peuple sur Terre s'est vu privé du droit à l'autodétermination.
0: 13 millions de Palestiniens vivent dans le monde entier. Pourquoi nous prive-t-on de ce droit à l'autodétermination D'ailleurs, cela ne ferait de mal à personne. Nous avons besoin simplement d'un État indépendant qui vivrait aux côtés de l'État
3: israélien. Quel est le problème
2: ce n'est pas un crime.
0: Le président de l'autorité palestinienne a également demandé au président américain de revoir une autre décision, décision de réduire cette fois-ci le montant de l'aide américaine pour les palestiniens, Marmoud Abbas, propos recueillis à New York par Nicolas Falaise.
2: Les états unis où le juge Brett Kavanaugh dit ne... qu'il ne veut pas retirer sa candidature à la Cour suprême. C'est ce qui est déclare
0: en tout cas ce candidat de Donald Trump. C'était à l'instant à la commission du Sénat à Washington un peu plus tôt dans la journée une femme de 51 ans Christine Ford, devant cette même commission accusait Brett Cavano d'agression sexuelle
3: le journal en français facile
2: la justice indienne, elle, a dépénalisé l'adultère aujourd'hui. Ce qui veut dire, Zéphirin, que les juges de la
0: plus haute cour du pays ont invalidé un texte de loi qui prévoyait une peine de prison pour un homme qui avait une relation sexuelle avec une femme mariée. Cette désormais ancienne loi traitait la femme comme une victime et surtout comme la propriété de son mari, d'après les juges. Sébastien Farsi nous appelle de New Delhi.
3: Il est temps d'affirmer que le mari n'est pas le maître de son épouse. C'est avec cette formule lapidaire que le président de la Cour suprême a invalidé cet article du Code pénal indien vieux de 158 ans. Cette loi punissait de 5 ans de prison un homme qui couchait avec une femme mariée sans l'accord du mari de cette dernière, faisant ainsi passer cette épouse pour une propriété qui serait usurpée. L'épouse n'avait d'ailleurs pas son mot à dire, même si elle était consentante et surtout, elle ne pouvait pas poursuivre son mari, elle, s'il si se révélait Infidèle. Le gouvernement s'était opposé à cette dépénalisation afin, disait-il, de préserver la sainteté du mariage. Argument rejeté, donc. Après la dépénalisation de l'homosexualité et la restriction de l'utilisation de la carte biométrique, c'est la troisième fois ce mois-ci que la Cour suprême indienne impose des changements sociaux majeurs. Tous vont dans le sens du renforcement de la protection de la vie privée des Indiens, signe d'une modernisation d'un pays où traditionnellement l'individu existe peu en dehors de sa famille ou de sa communauté et marque de fabrique du président de la Cour suprême Dipak Mishra qui prend sa retraite lundi prochain. Sébastien Farsi, New Delhi,
2: RFI dont l'actualité également à retenir cet appel international lancé par l'Aquarius.
0: SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières les deux ONG qui gèrent le bateau, l'Aquarius, demandent au gouvernement du monde entier l'autorisation de naviguer, à savoir obtenir un nouveau pavillon demande faite suite à la décision du Panama de lui retirer son pavillon, son immatriculation. L'Aquarius qui se trouve actuellement en mer Méditerranée au large de l'île de Malte avec 58 migrants à son bord dans l'attente de les transborder sur un autre bateau et ce dans les eaux internationales. Emmanuel Macron est en Martinique. Première étape de sa tournée de 4 jours dans les Antilles françaises. Le président français est attendu par une population confrontée à des problèmes environnementaux et notamment le scandale du chlordécone. Alors c'est un nom... Un petit peu difficile, barbare, celui du chlordécone. C'est un pesticide qui a été utilisé pendant une vingtaine d'années dans
1: les Antilles, dans les plantations de bananes. Explication Agnès Rougier. Le chlordécone est un pesticide organochloré qui agit sur le système nerveux des insectes en le paralysant. Les états unis l'ont interdit en 1977 en raison de sa toxicité, mais la France a continué à délivrer des autorisations jusqu'en 1990, avec une dérogation pour les Antilles jusqu'en 1993 pour terminer les stocks. Or, le chlordécone a contaminé durablement les sols des plantations, ce qui représente environ la moitié de la Guadeloupe et les deux tiers de la Martinique. Depuis plusieurs années, les scientifiques ont été mobilisés afin de trouver des solutions pour s'en débarrasser, mais sans succès. Quant à son élimination naturelle, on devra attendre entre 600 ans et un millier d'années. On assiste donc à une pollution chronique et l'on trouve du chlordécone dans les dapes phréatiques, les rivières, la terre et par voie de conséquence, il contamine les légumes, le bétail, les poissons et finalement la population. Or, on sait maintenant que ce pesticide peut induire notamment des cancers de la prostate et les antilles françaises ont aujourd'hui l'un des taux les plus élevés au monde. Mais si l'on ne peut pas éliminer pesticides, il va falloir vivre avec et donc modifier les pratiques agricoles et pour cela il faut beaucoup d'argent peut-être l'état français va-t-il enfin reconnaître sa responsabilité et donc en donner les moyens
2: Explication signée Agnès Roger Avis de tempête en Grèce euh, Adrien tous aux abris à zéphyrin les
0: autorités grecques ont demandé aujourd'hui eh bien que toutes les écoles ferment la partie sud du pays jusqu'à la Crète en passant par la région d'Athènes. Va être exposée à ce qu'on appelle un dangereux phénomène climatique, à savoir des vents forts et de la pluie jusqu'à dimanche. Oui. Les pilotes de Ryanair en Allemagne ont décidé de rejoindre demain, vendredi, la grève de 24 heures observeront leurs autres collègues
2: européens. Et on va parler maintenant du premier voyage officiel de Melania Trump sur le continent africain.
0: La première dame américaine a annoncé qu'elle allait se rendre début octobre au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Égypte. Son premier grand voyage en solitaire, sans son mari en tout cas, axé sur la cause du bien-être des enfants,
2: déclare l'épouse du président Donald Trump. Pour terminer... À retenir, c'est l'Allemagne qui accueillera l'Euro 2024 de football.
0: L'Allemagne qui était en concurrence avec la Turquie a été désignée pour organiser la compétition dans six ans. Alors elle a été préférée à la Turquie dans le vote de l'UEFA et même largement préférée. C'est ce que va nous expliquer Christophe Jousset.
4: 12 des membres du comité exécutif de l'UEFA qui pouvaient voter ont choisi l'Allemagne. 4 la Turquie, le dernier s'est abstenu. L'Allemagne va donc organiser de nouveau un tournoi majeur de football, 18 ans après la Coupe du Monde 2006 et 36 ans après l'Euro 1988 qui avait lieu à l'époque en Allemagne de l'Ouest. La candidature de très haute qualité selon les inspecteurs chargés de l'évaluation s'articulait autour de 10 stades parmi lesquels l'Allianz Arena de Munich et le stade olympique de Berlin. Le comité d'organisation sera présidé par le capitaine de la Mannschaft, championne du monde en 2014, Philippe Lam, qui juste après la désignation a lancé « Nous voulons faire une énorme fête avec toute l'Europe ». La Turquie, elle, essuie un quatrième échec et qualifie le résultat de « désolant ». Elle était tout près d'obtenir l'Euro 2016, battue d'une seule voix par la France. Mais depuis, l'UEFA a introduit un critère sur les droits de l'homme dans le cahier des charges et le rapport d'évaluation publié la semaine dernière soulignait avec préoccupation passion, l'absence dans la candidature turque d'un plan d'action dans le domaine des droits humains. Christophe Jousset, l'Euro
0: 2024 qui va réunir 24 équipes pour 51 rencontres disputées dans 10 stades dont l'Allianz Arena de Munich et le stade olympique de Berlin. C'est la dernière grande compétition qui a été organisée par l'Allemagne. C'était en 2006 et c'était pour le Mondial. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Fabrice Violet pour sa mise en onde. Merci Zéphirin Quadio Merci à vous, Adrien Delgrange. Vous pouvez réécouter ce journal sur le www.rfi.fr.
1: Bonne suite des programmes à tous.